Antes de empezar, un aviso. Queer Historias Disidentes contiene escenas y situaciones explícitas que podrían no ser aptas para algunas personas. Consulta las notas del episodio para encontrar advertencias del contenido mucho más detalladas e información sobre servicios de ayuda. Comencemos. Esto no es radio. Entonces, bueno, subimos. En, en, ese, en ese lugar hay una silla de esas como para examinar, que son como de dentista, pero que en este caso son particulares para la, las prácticas de fantasía de la revisión del doctor. Hay otro tipo de este, como camillas similares a las que usan los fisioterapeutas, pero que tiene también eh, la posibilidad de de amarrar las extremidades de la persona hacia arriba. También había unas estructuras de metal eh, que hacían como cruces. Y también había sillones de estos pues para coger. Y ya hay personas ahí que, que están teniendo ciertas prácticas. no Había otras que estaban ocupando esta silla de como de dentista y que estaban ahí jugando y otras que de plano pues ya estaban eh, cogiendo nunca había visto sexo en vivo es evidente que no les molesta ser miradas hay una naturalidad que muy contraria a lo que se pueda creer respecto a el BDSM como esta práctica sucia porque es oscura, porque es perversa yo qué sé todo lo contrario, fue como esto es natural hay consenso este ya era un deseo que definitivamente sabía que tenía tal vez lo que no sabía era pues claro, hasta qué punto podía llegar Bienvenida, bienvenido y bienvenide a Queer, historias disidentes. Las siglas BDSM significan bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. Obviamente has escuchado del BDSM, pero si no, son ese tipo de prácticas sexuales que juegan con el poder, la humillación, la dicotomía entre el dolor y el placer, y lo más importante, tal vez, con nuestros límites. Siempre me he fascinado con la idea de cómo es que estas prácticas, que desde fuera pueden parecer violentas, peligrosas o más salvajes, entre comillas, pueden ser liberadoras. Cuando se hacen de forma segura y consensuada, claro. Esta es la historia de Ámbar. Es una historia sobre lo difícil que a veces es tener sexo de forma libre y el lugar insospechado en donde ella encontró esa libertad. Esta historia se llama El Cuarto Violeta. Toda la vida me he sentido 
fuera del hogar por pensar como pienso. Yo vivo en Puebla, pero originalmente crecí en un municipio que se llama Libres. Nombre. Es una ironía que se llame Libres, ¿no? No siento que viva mi, mi sexualidad de forma libre en Puebla. Si se cree que la gente de la capital, que la gente de la ciudad de Puebla es mocha, pues la gente de los pueblos lo es más. Mocha significa muy conservador y también generalmente muy católico. Soy bisexual. Siempre me he esforzado por tratar de estar fuera del closet y existir como normalmente una persona debería hacerlo. Yo ya estando en la ciudad, yo decía, no, pues ya, o sea, ya aquí las cosas deben ser muy diferentes. Pero claro que tengo historias donde me han gritado cosas en la calle, ¿no? Como pues, asumiendo que soy lesbiana. Um, yo estaba en, un, en una fiesta pocos he salido a fiestas a pesar de que quiero experimentar miles de cosas, pues estaba dispuesta ¿no? a que si conocía a alguien pues de ver si, si se armaba o no como el coger hubo un chico que efectivamente pues estaba no estaba en sus cinco sentidos, estaba como cósmico y se me acercó así como al grano y y me dijo, ¿te puedo besar? Y yo, bueno, porque dije, pues me gusta, ¿no? Entonces, este es el momento. Y, y me besó. En mi cabeza pasaron todas estas preguntas. Así de, mujer, no sabes quién es, no sé qué se metió, no sé si es buena onda, si es mala onda, no sé si es machista, no lo es. La mayoría eran preguntas sobre mi propia seguridad. Apenas si juntamos nuestros labios, Simplemente dije, esto no es para mí. Para nosotras siempre hay un factor que nos hace sentir en riesgo como en lugares donde podemos sentir que no tenemos el control. Luego también está la cultura de las mujeres no cogen si no se enamoran. Yo no creo que las mujeres no puedan coger si no conocen una persona, pero creo que hay un montón de factores que unos que tenemos más conscientes, como de, uy, no quiero hacer esto porque al rato van a decirme puta, pues es una etiqueta que no quieres llevar por lo que conlleva, ¿no? O depende qué tan internalizados tengamos ciertos cuentos que nos contaron en la niñez, por ejemplo, el de el amor romántico. ¿Cómo vas a estar con alguien con quien no quieres tener una relación, pues, en serio? Yo soy súper abierta, súper liberal, o sea, al menos en mi cabeza lo soy, ¿no? <ríe> Como a los 13 años descubrí tantas cosas en internet a nivel teoría, a nivel video, a nivel historia, a nivel, ¿no? O sea, yo, yo consumo porno, yo veía de BDSM, yo veía de sexo gay, de sexo lésbico, de este, también de sexo hetero. 
si yo me encontraba algo que decía, ¿esto qué onda? ¿O qué es esto? ¿Qué, qué significa esta palabra? Yo entraba a ver qué significaba esa palabra. Yo me voy enterando de que hay cuartos oscuros, de que hay ciertas prácticas que tienen los hombres en lugares públicos. Un cuarto oscuro para gays, en pocas palabras, es un espacio donde los hombres pueden tener encuentros sexuales con otros hombres, los conozcan o no. Para las mujeres, yo creo que está de alguna manera prohibido la, el tema de las relaciones sexuales, por ejemplo, en lugares públicos. Para los hombres gay es totalmente así conocidísimo. Fue así como, yo quiero ver todo eso que ya leí y que me contaron y que me compartieron, pero ya lo quiero vivir yo. Justo el principal problema con mi sexualidad en general <risa> es que conozco demasiado, pero siento que he experimentado poco. Considero que mi sexualidad es demasiado mainstream. Hasta incluso a veces pienso que puede ser aburrida. Pues yo estaba trabajando, como siempre, en la computadora. Yo estaba scrolleando en Facebook y me encontré con esta imagen que eran, no recuerdo bien si tres o cuatro chicas que tenían ataduras de BDSM, o sea, como sogas alrededor de su espalda, de sus manos, sus brazos, anunciando que se iba a realizar el cuarto, el cuarto violeta en un teatro bar de la Ciudad de México. Un cuarto violeta es un espacio como los cuartos oscuros para los hombres gay solo que en el caso de los cuartos violeta son para mujeres exclusivamente estaban explorando una pregunta que yo también había tenido desde que supe de la existencia de los cuartos oscuros para los hombres y que era responder la pregunta de por qué no los había para mujeres cuando yo leo a estas personas la mayoría pues mujeres, feministas contaban una experiencia de una especie de fiesta privada que habían tenido y las cosas que compartían en redes a mí me parecían muy bonitas, o sea, eran eh, experiencias donde decían, no, eso estuvo súper bello porque conocí personas y porque exploramos tales cosas y nunca había pensado esto, o sea, como no, no, no había espacios ni otras propuestas similares entonces yo desde que supe que pronto iban a organizar uno, yo me dije a mí misma, quiero ir. Mis expectativas de este evento son el de género, este que suena como a broma, pero si quieres no es broma. O sea, ahí iba a ver si realmente era tan liberal como creía, si realmente estaba tan dispuesta como creía a explorar pues, mi propia sexualidad. Llegué a la Ciudad de México, yo solo he dado por hecho que en algún lugar cercano al lugar donde va a ser la fiesta habrá un lugar donde me pueda quedar la noche. Recorro la zona y veo que no hay nada. No hay problema, o sea, si me tengo que ir directamente a la Capu después de la fiesta y esperarme ahí a que salgan los caminos para Puebla, 
yo estoy muy dispuesta. Estoy más preocupada por la relación que tengo actualmente porque si bien habíamos contemplado en algún momento si lo necesitábamos abrir la relación, pues ya lo hemos intentado una vez y no funcionó. Cuando llego al lugar, lo primero que noto es que en la entrada hay personas que se aseguran de que quienes vayan a entrar a, a la fiesta sean exclusivamente mujeres. Ya sean mujeres cis o mujeres trans. Veo que es un espacio amplio donde hay una especie de tarima o plataforma, hay algunas mesas alrededor y en un rincón hay unas tablas delgadas de madera tipo triplay y unas cortinas y ese es el espacio que adecuaron para que fuese el cuarto violeta. Tenían todo un programa preparado y lo primerísimo que hicieron fue leer un manifiesto. Una de ellas empieza a leer... Si me preguntas por qué hago lo que hago, la respuesta que me escurre por los labios es porque me da la gana. Y me da la gana porque es algo que me permito pensar, porque es una idea que no he abordado, porque es un ideal inacabado, porque me arañan las ganas en el cuerpo, porque los abrazos me impregnan de deseo porque me es digno y propio pensar que es algo que quiero. La actriz se desnuda. Leen eh, poesía erótica y también hay un número de cabaret. Y de hecho estaban proyectando también imágenes de mujeres desnudas en, sobre una tela que había al fondo. Pero durante todo ese tiempo... No hay interacción en el cuarto violeta. Desde la lectura de este manifiesto, se invita a las chicas a que entren, pero en ningún momento las he visto entrar. No han entrado. Me doy cuenta inmediatamente que yo soy la única que viene sola Todas las demás vienen en grupos, vienen con amigas o incluso vienen con sus parejas. Yo me pongo a escuchar las conversaciones, más o menos, expresiones de asombro, ¿no? Ah, mira, ahí está el cuarto, vamos a entrar y no, pero en esta onda curiosa de un niño de primaria que dice pene y se empieza a reír. Justo lo que se dice es que este tipo de eventos no jala y este tipo de lugares tampoco jala porque son las mujeres las que no quieren aventarse este tipo de procesos de, no sé si decir apertura sexual o qué. El último número que hay preparado es la aparición de Santa Rita, que es un personaje de una actriz que se llama Ana Francis Moore y hace todo un sketch para hablar justo como de estos tabús respecto a la sexualidad femenina y sobre el sexo entre mujeres. 
por octava vez o no sé qué vez, pero se invita a las chicas a pasar al cuarto violeta. Empieza la música. Está muy difícil que las chicas entren. Para que entren, esta chica, Ana Francis, hace que todas hagan una especie de víbora de la mar. Como entre baile, se hace una fila y se van caminando por todo el lugar. Esta fila va en dirección al cuarto violeta. La intención es que una vez que entren, pues ya no salgan. No sé si alguien se quedó adentro. Salen un montón. O sea, pareciese que la fila solo entra y sale. Honestamente, yo no quiero participar porque para mí no es tan fácil aventarme a hacer cosas sola. Incluso una de ellas me pregunta si yo ya entro o si yo ya entré y yo le digo que no. Y le pregunto si ella ya entró y me dice que tampoco. Y ya cuando yo me decido entrar... Y efectivamente el lugar estaba oscuro, súper oscuro. Ya había muchas chicas dentro y, y no sabía muy bien si estaban solo bailando o si sí si efectivamente ya estaban por ahí fajando o algo así. Lo que tengo más claro es que estaba bailando muy cerca con mujeres que no conocía. Era una exploración torpe, tímida, como una especie de baile, eh, donde había un, un tacto, pero que no se sentía como un tacto sexual. Y de pronto entra una chica muy rápido y esparce perfume en toda la parte de arriba de ese pequeño espacio. Un perfume que olía durísimo. Y, y las chicas hacen expresiones como de molestia, como, como de ahora esto qué, o sea, lo que fuese que estuviera pasando en ese momento, con esa interrupción y con ese lanzar el perfume se acabó. Eso implicaba que una persona, una mujer, una chica, estaba considerando que en ese lugar ya olía feo. Pero claro, el subtexto, la interpretación más profunda es lo que ustedes están haciendo aquí es sucio. Entonces yo me salí, decepcionada, decidí ya no volver a entrar. Faltaba un número. Entonces llegaron dos dominatrix y una chica trans que era su sumisa para hacer esta demostración. Y entonces ahí están estas chicas súper sexys, vestidas con cosas de látex, de cuero, con esta otra chica también vestida similar. Y le estaban, le estaban propiciando unos azotes con un flogger, que es como este... Es como el mango de un de un látigo, pero en vez de ser solo una punta larga como son los látigos, eh, tiene varias puntas que son más cortas era justo el tipo de cosas que solo había escuchado en anécdotas de otras personas, en el porno 
y no sé, como de historias, ¿no? Yo me enamoré a primera vista. <risa> Porque son mujeres que se ven muy seguras de sí mismas. ¿Y quién no quiere eso en su vida? <risa> me cuesta trabajo acercarme a ellas porque me parecen bellas y admirables. <risa> Pero me doy el valor para hablar con ellas, ¿no? Una de ellas particularmente es la que me dice que eh, en el BDSM lo más importante no es la práctica sexual o el coito, la penetración o ni siquiera el orgasmo si, eh, o el placer entendido como el placer sexual sino que era una cuestión sensual de los sentidos para demostrarme su punto que de por sí fue muy claro que me hizo una demostración yo estoy afuera del cuarto violeta en donde está de nuevo toda la gente presente, o sea, en la parte pública de este evento. Ella me pide cerrar los ojos, yo lo cierro. Y entonces ella empieza a hacerme cariño, o sea, como caricias, pues como roces nada más así, como en los brazos. Yo sentía que ella me estaba tocando, pero hubo un momento en el que yo pensé que tanto ella como la otra chica me estaban tocando. No sabía ¿Cuántas manos estaba sintiendo en mi cuerpo? Lo cual fue una cosa muy loca. Abre los ojos. Yo abro los ojos. Y me pregunta... ¿Cuántas manos te estaban tocando? Y yo le respondo... Pues creo que cuatro. Y ella... No me quiere decir cuántas manos fueron. Porque yo genuinamente ya estaba un poco obsesionada con saber... Si había sido una especie de ilusión sensorial... O de si había sido cierto, ¿no? Pero ella no me responde. Me mira, sonríe... Y me dice que ese es el punto. Que de eso se trata. Y seguimos hablando de otras cosas sobre el BDSM. Pero siento que me quedo corta. Súper corta respecto a todo lo que movió en mi interior esta experiencia. Después de platicar con las dominatrix, una chica que justo sale del cuarto violeta se acerca a mí mientras yo estoy viendo cuál es mi plan ahora, cómo me voy a mover a la capu para regresar a Puebla. Se sienta junto a mí y empieza a hacerme la plática. Ella me dice que es de Puebla, que ella y su novia vienen en auto y que me puedo ir con ella si quiero, si me da pues confianza. ¿Por qué no? Vámonos. Yo llegué sana y salva en la madrugada a Puebla. Después del cuarto violeta encontré o, o descubrí algo. Creo que tal vez buscaba hacer algo... Sexy, privado, interesante, misterioso, no lo sé. Pero la verdad es que en retrospectiva yo creo que más bien mm, reforzó la idea de que el sexo es tabú. El punto, el objetivo era intentar explorar la, la sexualidad femenina. 
no funcionó y no funcionó no solo por mí o porque yo no estuviera dispuesta sino porque me reafirma que hay mucho que trabajar todavía sobre eh, pues lo que culturalmente nos han inculcado cosas que tenemos todavía como muy profundas que tienen que ver con como una, una cultura de guardar el cuerpo particularmente el de las mujeres esa es la parte que me desilusiona honestamente que veo que son mujeres que tal vez no han trabajado ciertas cosas no han decodificado esos condicionamientos culturales con los que nos educaron solo por ser mujeres yo creo que la raíz lo que hace la diferencia entre que la sexualidad la experiencia de la sexualidad sea diferente para hombres y para mujeres es definitivamente lo patriarcal lo cultural creo que los hombres tienen espacios como los cuartos oscuros porque por la misma razón que las mujeres no lo tienen que es patriarcado y que también se resume en desde su educación como, como niños incluso se les celebró el hecho de que iban a tener múltiples parejas sexuales nunca se les ha prohibido de manera tan explícita la experimentación con su sexualidad y con su cuerpo las relaciones por ejemplo entre mujeres las relaciones sáficas para la cultura conservadora o no sé cómo llamarlo pues ni existen ellos es más poco probable que se sientan en una situación de inseguridad este tipo de eventos como sigan siendo así, pues van a seguir sin funcionar, porque van a ser apenas los primeros acercamientos para cuestionarse ciertas cosas y a lo mejor funciona, y a lo mejor no aunque estuviera decepcionada pues había logrado el objetivo de asistir y de participar y de pues experimentarlo por mí misma, como, independientemente del resultado Yo específicamente busqué en internet sobre algunas cosas de las que me habían hablado las dominatrix, por ejemplo, para que una domina tuviera una persona sumisa, eh, se requería hacer una especie de contrato. Entonces yo empecé a buscar en internet ese tipo de contratos. Uno en particular, lo recuerdo, que era básicamente un, una lista... De, de prácticas eh, como con casillas de checklist para que vieras si eran cosas que te interesaban intentar o no yo pensaba en, en las condiciones necesarias para que tú escojas entre ser dominada o dominado o quien domina cuál es el poder que, que se tiene en este tipo de relaciones ¿Cuál es el poder que tiene una persona que en teoría no tiene el poder, que es la persona sumisa? ¿no? ¿Y cómo es que sí lo tiene? Gracias como al poder de una relación respetuosa y consensuada. Hay personas que buscan el BDSM porque son muy inseguras, ¿no? Y buscan que a través de la, del vínculo con, con la persona que le domina haya una transformación a largo plazo de sus hábitos esta práctica no es solamente una forma de tener relaciones sexuales 
de manera alternativa. Tiene que ver con dinámicas de poder que existen en todos los vínculos, en todas las relaciones, pero que particularmente desde este tipo de relaciones, de las relaciones BDSM, las cosas sutiles se hacen más evidentes. Para mí el BDSM sí es una utopía sexual. Todo lo que aprendí e investigué sobre el BDSM siguió como permeando en mi vida. Estuve como, pues más que nada reflexionándolo conmigo misma, ¿no? Pero no tuve práctica como tal. En 2019 a mí me invitan a formar parte de una beca que consiste en cursar un cuatrimestre en la, en la Universidad Iberoamericana, en el campus de la Ciudad de México. Yo volví y la verdad es que me obsesioné un poco y un tiempo con la onda del BDSM. Cristal, Cristal de Sade, eh, es una educadora sexual. Me parece que es una de las personas más importantes del, eh, del círculo de BDSM en la Ciudad de México. Ella es como la persona de quien saqué mi información a lo largo de estos años, ¿no? Mientras no estaba practicando. Y yo la conocí en redes sociales. Yo me entero de la fiesta atrevida por redes sociales. Como ya seguía Cristal, fue de su propio muro o de su página, pues. En esta invitación se aclara que la entrada es solamente para mujeres, mujeres cis, mujeres trans y personas no binarias. O sea, básicamente es una invitación donde... Los que están excluidos son los hombres cis. Si tú estabas interesada en ir a esa fiesta, tenías que mandar un correo. Hasta que pagabas te daban el, eh, la, la información completa de la fiesta y se incluía este como reglamento con el que tenías que estar de acuerdo. No puedo entrar con teléfono, no puedo entrar con mochila o bolsa. Tienes que ir vestida de una manera en que te sientas sexy. Habrá pulseras en el evento que son como una especie de semáforo. Puedes usar una pulsera que indique que estás dispuesta a que la otra persona te toque, te proponga, tal cual, no sé, prácticas sexuales. Otra pulsera indica que tú solamente quieres platicar o que tienen que pedirte permiso para otro tipo de actividades. Y otra de un color que indica solamente vas a ver. Me puse ropa que generalmente... Hasta ese momento, tal vez no me hubiera puesto unas mallas de red, un short corto encima y una blusa. Salgo con esa ropa. O sea, yo no pienso cambiarme en otro lugar a mí ese tipo de cosas. No me gusta. Afortunadamente no me siento observada. Eso me gusta, de hecho, de la Ciudad de México. No, no me siento observada. Y ya cuando 
llego a la fiesta era básicamente como una casa y tiene las ventanas tapadas con periódico cartulina negra tengo que firmar esa hoja con las reglas tomo la pulsera del color que vaya a querer y luego paso a dejar mis cosas a un lugar donde están guardando las pertenencias el lugar es un, un bar que tiene dos pisos para llegar a la segunda planta hay unas escaleras es donde está el calabozo donde están los instrumentos para la experimentación tal cual del BDSM habrá lectura de poesía erótica habrá demostración de bondage voy a una mesa y me siento me encanta lo que veo porque efectivamente pues son puras mujeres personas no binarias hay una chica que iba vestida de cuero hacía poesía específicamente sobre BDSM dio, digamos, como regalo una lectura al oído a, como a tres personas al azar de su poesía solo se va a acercar lo suficiente para que hablando en voz baja pueda leerte algo y solo lo escuches tú eh, pero el contenido de esa poesía es súper fuerte lo mismo pasa con la demostración de bondage pero en este juego de las mascotas entonces la persona sumisa venía con esta máscara de cuero que asimila como la, la cabeza de un perro y la chica que era, que era su domina pues estaba explicando como de qué trataba esta onda del juego de sumisión con el pet play iba a cuatro patas con correa, con cadena mostraron ciertos juguetes en fin y entonces llegan unas chicas son como cinco o seis ellas me dicen que tomaron un taller con cristal sobre una especie como de introducción para ser dominas ellas me preguntaron si yo quería pues como practicar algo de lo que ellas habían aprendido en el taller y pues les dije que sí subimos al calabozo en ese lugar hay una silla de esas como para examinar que son como de dentista pero en este caso son particulares para la, las prácticas de fantasía de la revisión del doctor hay otro tipo de como camillas similares a las que usan los fisioterapeutas pero que tiene también eh, la posibilidad de amarrar las extremidades de la persona hacia arriba también había unas estructuras de metal que hacían como cruces la dinámica es que yo voy a cerrar los ojos, me van a poner en estas estructuras de metal y ellas van a, entre las seis, como a darme de azotes. Eh, algunas de ellas no llevan nada. Algunas otras llevan un flogger, que es este como mini latigo de muchas colitas. 
Y otras llevan una fusta, que es esta cosa con la que le pegan a los caballos para que avancen, ¿no? Me explicaron a grandes rasgos lo que habían aprendido respecto a los azotes en su taller con cristal. Tienes que ver hasta dónde quieres llegar. Entonces, bueno, acepto, cierro los ojos... Y ellas empiezan a, a azotarme. Hubo, hubo, o sea, a pesar de que hubo un consenso respecto a lo que iba a pasar, eh, no fue tan, tan detallado, ¿no? Entonces, y además como son varias personas a la vez, hay golpes que siento muy fuertes, que sí me duelen, y otros que duelen, pero duelen rico. ¿Qué tal? ¿Se, ¿Se siente bien? bien? Sí. Duele, pues poquito. ¿Pero qué, ¿Qué pasa si le hago más fuerte? Para mí es súper nuevo. Yo tengo los ojos cerrados. No digo nada. Eh, de vez en cuando ellas me preguntan si está bien, si estoy bien. Y yo les digo que sí. Cuando me duele mucho, no, no lo expreso porque yo... Genuinamente estoy muy concentrada en sentir. O sea, como luego lo proceso, pero primero vamos a sentir. Ah, ahora sí me dolió. O sea, me dolió de ese dolor de... ¿En qué momento pasa a ser desagradable en vez de placentero? Duele desagradable, pero al mismo tiempo... A ver, dale de nuevo. <risa> No sé de cuál chica de esas seis que se me acerca es la que me dice Oye, ¿te puedo besar? Y yo le digo, sí, claro, ¿por qué no? <ríe> y me besa. Ya no me importa nada, la verdad. <ríe> eh, porque este es el tipo de experiencias que yo vengo a buscar. Es esto. Estaba jugando con mujeres que no conocía. Pero había una constante comunicación respecto a lo que queríamos o no. Y eso estaba súper bonito. Y es algo que no había pasado en el cuarto violeta, ¿no? Tanta, de, de una manera tan explícita. Creo que ha sido la experiencia, la mejor experiencia que he tenido a nivel como de mi sexualidad. Y ni siquiera estamos hablando como de que cogí ahí con ellas, o sea, eso no sucedió. Pero sí tuvimos una práctica pues que fue sin duda sexual. ¿Cómo el BDSM va a darte una experiencia casi espiritual <risa> o, o emocionalmente muy profunda? Les juro, eso, eso fue lo que sucedió, eso fue. Y lo que genuinamente mi corazón quería experimentar, que era esto, que era mucho más abierto, donde también había consenso, pero donde evidentemente no había una vergüenza como predeterminada. Fue toda una revelación. Fue un poco como un nuevo camino que quería experimentar. Yo me regreso en Uber a mi, a mi departamento o bueno, al cuarto que rento. Creo que son como las 3 de la mañana, una cosa así. Y yo, yo, yo hablé con mi novia esa misma noche, o sea, ese mismo, en ese mismo momento que llegué. Yo le llamé para contarle lo que había pasado. 
Yo estaba muy eufórica, por supuesto. O sea, muy llena de dopamina, supongo. Creo que los espacios eh, para erotizar la sexualidad de las mujeres son necesarios porque hay mucho todavía de un, una especie de chip cultural que no nos permite soltarnos tanto por muy feministas que seamos o por muy liberales que nos sintamos. Yo creo que una de las diferencias entre el esfuerzos tipo el cuarto violeta y eventos tipo eh, la fiesta atrevida tiene que ver un poco con el mito, el mito y los símbolos. Siento que en, en, en lugares como el cuarto violeta que, que sin duda creo que intentaron imitar a los cuartos oscuros, pues también arrastran los estigmas y los mitos de los cuartos oscuros, que tiene que ver con es oscuro porque es tabú, es oscuro porque está prohibido. O sea, hacemos que las cosas sean atractivamente prohibidas, ¿no? Y eso para unas personas, pues claro, está chido, pero para otras es de nuevo este recordatorio constante de que el sexo está mal o, o de que es una práctica impura o yo qué sé. Y, y creo que es lo mismo que nos puede llevar a la actitud que es más como morbosa, a reforzar esas moralidades de las que nos queremos deshacer. El BDSM es como, a ver, aquí todos estamos de acuerdo en lo que se va a hacer, trabajamos en conjunto para experimentar nuestro cuerpo. No, o sea, suena ideal. Es como el resultado de un diálogo, de expresar como necesidades, límites, etcétera, etcétera. También es esa cuestión de las reglas, ¿no? Que son mucho más claras, pero porque también se sabe explícitamente el tipo de prácticas que va a haber. Ahora, ¿qué es lo bueno de los espacios como, el, como lo que se intentó con el cuarto violeta? Pues que la invitación es abierta. Y claro, eso está chido, porque efectivamente sí, para que la gente pueda pasar a un, a, a un lugar de vida que, esté, que sea más libre, pues necesita información, ¿no? Y para tener esa información, pues no vas a llegar de sopetón a decirle vente a la fiesta del BDSM, deja ahí tu celular y entra. Mucha de la gente ni siquiera sabe qué es, qué es BDSM, ¿no? La mayoría lo conoce, conoce estas prácticas como sadomasoquismo. Yo sí creo que para mí el BDSM es una especie de, de paraíso... No sé si ciberpunk... Sí son límites que me gustaría seguir empujando, ¿no? Eh, o sea, estos que tienen que ver con el dolor y el placer. Es algo que voy a seguir explorando y buscando, a lo mejor ya pues obviamente con acuerdos de por medio con mi pareja, pero al menos pues, hemos tenido el tiempo suficiente para hablarlo y para que ella sepa que pues que, que yo lo quiero. Sí buscaba como así de, ay, anímate, no así de, a mi novia así de, anímate, lo intentamos. Y la verdad es que sí intentamos muchas, bueno, no muchas, pero varias cosas eh, en nuestra práctica ya como pareja. 
y fue divertido, ¿no? Pero también de nuevo ahí me di cuenta que para algunas personas pues es como, no es como que sea para mí. También sé que hay personas que están muy felices con el misionero y ya está, y está bien. Pero creo que también o sea, es un proceso que tiene que ir pues al ritmo de como cada quien lo necesite. Sin duda hay que empezar a cuestionarnos sin temor de nada. Creo que para empezar, primero estar claros, así de a ver, ¿qué me gusta y qué no me gusta? Y con esas cosas que te gustan y no te gustan, preguntarte, ¿y por qué te gustan? O sea, ¿te gusta porque se supone que a todo el mundo le gusta? Toda la gente tiene fantasías, ¿no? Y hay fantasías que solamente se guardan para sí mismos porque les da pena, porque está involucrada mucha de esta moral aprendida. Entonces, para empezar así, con uno mismo, con una misma, ¿cuáles son esas fantasías? Eh, y en un, en un consenso, pues realmente serían malas o no. La base de todo, para mí, es el cuestionamiento y la apertura. Pero pues la verdad es que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Yo genuinamente todo el tiempo me estoy preguntando ¿Se me antoja o no se me antoja? Muchas gracias a Ámbar por contarnos su historia. Ámbar es periodista que escribe sobre temas de diversidad y de género. Si quieres leer la nota que inspiró este episodio y más sobre su trabajo, visita el link que pusimos en la descripción de este episodio. Este episodio fue producido por mí, Eric Yáñez. El guión es de Lisa Ayala con ayuda de Dante Ureta. La grabación y coproducción son de Dante Ureta. El diseño sonoro estuvo a cargo de mí, Eric Yáñez, y la música es de audiosocket.com y de Kirk Osomayo. Queer es una coproducción de Esto no es radio, la casa productora de podcasts para seguir viviendo. Y ellos están por lanzar un nuevo podcast que se llama Crimen Remix, una serie en audio sobre casos criminales y sobre la gente que ayudó a resolverlos. También estamos a punto de concluir nuestra segunda temporada. Y vamos a estrenar nuestro último episodio en Hola Casa, en la Ciudad de México. Si quieres conocernos y ser parte de la premiere en vivo, entra a @queerpodcast en Twitter e Instagram y regístrate en la Liga del Queer Fest, nuestro evento de cierre de temporada. La cita es el sábado 3 de diciembre. Hasta entonces. Esto no es radio.